0: In dieser Folge des Smart Home Podcasts begrüße ich Günther Roland. Den kennst du nicht? Ich kannte ihn auch eine ganze Zeit lang nicht. Aber er hat eine ganze Menge für das Smart Home Wesen in Deutschland getan und tut es auch noch. Was es mit ihm und seiner Smart Home Initiative Deutschland auf sich hat, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Smart Home Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und begrüße dich herzlich in dieser Show. Mein Name ist Holger Jurkert und ich bin der Host dieser Show. In dieser heutigen Folge geht es um ein Interview mit Günther Oland. Das habe ich bereits im September diesen Jahres geführt, aber aufgrund der, wie schon in der letzten Folge, angedeuteten äh, Pausen, bin Ich halt noch nicht dazu gekommen, es weiter zu veröffentlichen. Das hole ich in dieser Folge aber nach. Beziehungsweise es wird eine Doppelfolge, weil auch in der nächsten Folge spreche ich mit Günter Oland. Ähm, da geht es dann aber um ein anderes Thema, nämlich um das aktuelle CO2-Projekt, was die Smart Home-Initiative Deutschland gerade führt. Und wo wir gerade bei der Smart Home-Initiative Deutschland sind, um die geht es nämlich heute. Wer ist Günter Ohland, wer ist die Smart Home-Initiative Deutschland und äh, was sind die Ziele und was hast du als Endkunde davon, wenn du in deiner Smart Home-Planung steckst? Das alles erfährst du in diesem spannenden Zoom-Interview, was wir im September bereits aufgezeichnet haben. Viel Spaß! Ja, erstmal herzlich willkommen, Günter Ohland. Sie sind der Vorsitzende der Smart Home-Initiative Deutschland e.V., und damit sozusagen stellvertretend für diesen Verein der Repräsentant ähm, des Vereins. Und ich freue mich, dass ich Sie heute hier im Interview habe. Und äh, bedanke mich dafür, dass Sie sich erstmal die Zeit dafür genommen haben. Und heiße sehr herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, gerne. Super. Freut mich, dass es geklappt hat. Die Smartphone-Initiative Deutschland e.V. Ich bin da letztes Jahr aufmerksam geworden und äh, möchte Sie einfach mal bitten, was ist die Zielsetzung dieses Vereins? Warum haben sie sich gegründet? Wie haben sie sich gegründet? Oder vielleicht auch erstmal vorweg, ähm, Günther Oland, wer sind Sie privat und was hat Sie zum Thema Smart Home gebracht? Äh, ich
1: habe ja eigentlich ein PR-Büro und eine ganze Reihe von Firmen, die äh, aus dem Bereich Automation sind. Und nun ist es so, in einer arbeitsteiligen Welt äh, macht, ich, ich sage jetzt mal so, die eine Firma macht den Sensor und die andere macht den Aktor. Äh, und jedes für sich ist langweilig. Erst wenn es zusammenspielt, äh, macht es äh, als Anwendung Sinn. Mhm. Und ähm, so hat man also dann immer als Hersteller des einen oder des anderen ähm, Schwierigkeiten, sich gegenüber Endkunden darzustellen weil man als Normalbürger gar nicht versteht, was die Leute machen und schon gar nicht für wen das gut ist. Und äh, ich hatte dann die Idee, man müsste ein Haus bauen, ähm, das jedermann zugänglich ist und wo äh, alle Firmen ihre Teile einbringen können äh, und es dann so gezeigt wird, dass es, äh, jeder versteht, was der Nutzen von Smart Home ist. Nicht mhm. die Technik, die ist ja völlig uninteressant, ob das so rum oder so rum geht, völlig egal. Was ist der Nutzen für den äh, Endkunden? Warum soll er sein Geld dafür investieren? Mhm. Und dann kam so die Erleuchtung, ähm, dieses Mann müsste oder jemand müsste, diesen jemand gibt es nicht. Weil jeder, der irgendwas damit zu tun hat, eben sein Segment sieht. Und dann hatte ich gedacht, na schade, äh, wird das doch wohl nicht oder aber ich mache selber. Und dann habe ich in Paderborn ähm, ein, mir ein Haus zusammengeschnort in Anführungsstrichen. Das heißt, ich habe mit äh, Dutzenden von Firmen gesprochen, die alle irgendetwas für Smart Home machen. Äh, und so haben wir das Smart Home Paderborn gebaut, rein aus Spenden von Herstellern. Die Stadt hat sich mit dem Grundstück beteiligt zu äh, Sondermietkonditionen, ein Fertighaushersteller hat das Haus da drauf gebaut mhm. und so haben wir dann dieses erste für jedermann frei zugängliche äh, Haus, äh, in dem man den Nutzen zeigen konnte, in dem es nur Dinge gab, die äh, tatsächlich auch im Laden zu kaufen waren, und nicht irgendwie Science Fiction oder das, was sich ein Professor ausgedacht hat, was es vielleicht niemals geben wird, sondern nur Dinge, die tatsächlich, die, mhm. die es auch gab, die man einbauen konnte, die man kaufen konnte, die ein Handwerker dann auch installieren konnte. Und daraus ist dann im nächsten Schritt, ähm, ja, die Idee zusammen mit dem Wirtschaftsministerium äh, Deutschlands entstanden. Sowas müsste man eigentlich in jeder Region haben. Ähm, damit sich der Endbürger, der Endkunde, der Bürger, die Handwerker alle ähm, informieren können, was es denn da eigentlich gibt. Ähm, das hat sich dann doch ein bisschen anders entwickelt. Jedenfalls mit ein paar ähnlich denkenden Leuten äh, habe ich dann die Smart Home Initiative Deutschland gegründet. Ähm, als Ergänzung, und nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den bestehenden Verbänden. Wir haben ja in mhm. Deutschland viele Verbänden, die immer branchenorientiert sind. Da gibt es einen, ja. äh, ja. äh, äh, einen für die äh, Heizungsklimasanitär. Dann gibt es einen ja. für Elektro. Dann gibt es einen für Elektrohersteller und so weiter. Und jeder von ja. denen macht ein bisschen Smart Home.
0: Ja, aber das Ganze... Äh, aber niemand macht Smart
1: Home ja. als Einziges zusammen. Ja. Und wir haben uns mal bildhaft zu sprechen. Wir sehen uns als Mischerbatterie unter den Silos der Verbände. Also diese Verbände haben ein tolles Wissen äh, in, in ihrem Fachgebiet. Und wir versuchen, den Smart Home-Anteil dieser Fachgebiete zusammenzuziehen, um daraus den Nutzen für den Endkunden äh, äh, zu bringen als Initiative.
0: Mhm. Das ist... Spannender Ansatz. Ich meine, da müssen Sie ja sicherlich sehr viel Zeit und, und Muße und Geld selber auch privat schon in die Hand genommen haben. Ne? Äh, ja, nun habe
1: ich den Vorteil, dass ich also äh, schon im Rentenalter bin und äh, deswegen mein Auskommen gesichert ist und äh, mhm. ich dann äh, das Smart Home äh, äh, Engagement nicht davon leben muss. Nee, aber wir haben natürlich den, den EV aufgegründet, um Mitgliedsbeiträge einzusammeln, um das daraus zu finanzieren. Mhm. Und Da sind dann eben viele kleine äh, dabei. Es sind aber auch große dabei. Äh, und so geht das schon auf, dass die Aufwände, die der Einzelne hat, mit Reisen und mit mit sollen, dass das alles schon aus dem Verein zu bezahlen ich ich ist. Kann dass man also kein Privatvermögen nun da äh, drinnen versenkt, aber es ist eben auch kein Broterwerb. Ja?
0: Okay. Ja, dann haben wir doch schon mal so ein, so ein bisschen den Einblick. Und äh, was ja. sind denn die jetzigen Ziele des Vereins? Also es wurde gegründet dahingehend, äh, dass man gesagt hat, okay, wir haben, wir haben in Deutschland halt dieses erste Haus gebaut. Und wo, wo stehen Sie denn jetzt? Ja, also wir haben uns vor mehr als zehn Jahren gegründet in Berlin.
1: Mhm. Und deswegen auch, weil wir ähm, ja die Nähe einfach brauchen, einmal zum Wirtschaftsministerium und zweiten zum Wohnungsbauministerium, was ja, ähm, und daran erkennt man vielleicht auch so ein bisschen den geringen Stellenwert, den die Bundesregierung der äh, letzten zehn Jahre und auch darüber hinaus dem Wohnungsbau gegeben haben. Es gibt kein Wohnungsbauministerium, mhm. weil irgendein Kanzler mal gesagt hat, Deutschland ist gebaut. Und deswegen ist, ist der Bereich, ähm, der sich um Wohnungsbau kümmert, mal äh, beim Naturschutz, mal ist er äh, im, beim Verkehr und jetzt ist er ähm, ja, beim Ministerium für Wohnen und Heimat. Also <lacht> ja. wird immer irgendwo wie so ein Wurmvorsatz äh, dran gesetzt. Mhm. Äh, und ich äh, und heute Morgen habe ich in der Zeitung wieder gelesen, äh, die äh, Wohnungsbauziele werden bei Weitem nicht erreicht und schon gar nicht im Sozialwohnungsbau. Ähm, ja, wie soll es auch, äh, wenn eigentlich der, der Sache so wenig äh, Gewicht beigemessen wird? Mhm. Ähm, aber unsere Ziele, ähm, ähm, na ja, um das mal von den Mitgliedern zu sagen, wir beginnen bei Forschung und Lehre. Äh, und wir enden bei Sozialwirtschaft und Wohnungswirtschaft. Mhm. Wir haben uns entschieden, kein zweiter ADAC zu werden, also nicht Endkunden äh, im Verein zu haben und dann äh, fünf Millionen Smart Home-Besitzer äh, äh, oder Bewohner als, äh, als Kunden zu haben, sondern uns auf den Profibereich äh, dann zu beschränken, was die Mitglieder angeht. Natürlich geht es immer darum, dass der Mensch, der in einer Wohnung wohnt, dass der möglichst viel Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz hat. Und insofern ist der Endkunde schon im Fokus. Aber Realisierung ist eben mit den Profis in dieser Wertschöpfungskette.
0: Mhm. Und, und welche, äh, ich meine, es gibt, Sie haben ja verschiedene Aktivitäten im Verein jetzt auch. Es gibt den Smart Home Award, den Sie ja jährlich vergeben für verschiedene Kategorien. Ähm, und welche, welche oder andersrum gefragt, wie wie treten Sie denn, ich meine, der, der Endkunde steht ja schon im Fokus und wie, wie treten Sie denn sozusagen in die Öffentlichkeit? Äh, was was ist sozusagen die Idee? War, ähm, wo, warum es jetzt sozusagen den, den Verein selber gibt oder was was tun Sie entweder für Ihre Hersteller beziehungsweise Mitglieder ähm, oder äh, was was hat der Endkunde von Ihnen?
1: Ja, also unser, äh, äh, wenn man einmal verstanden hat, was Smart Home bedeutet, äh, nämlich mehr Sicherheit zu Hause, ob das jetzt Stolperschutz ist oder Erkennung, wenn jemand gefallen ist, oder Einbruchprävention. Äh, äh, mehr Energieeffizienz, weil wir immer noch ähm, völlig unsinnig heizen. Wir heizen Räume, wenn überhaupt keiner da ist. Äh, und wir heizen zum Fenster raus. Äh, und eben auch mehr Komfort. Äh, wenn man das mal verstanden hat, dann fragt man sich, warum sind nicht alle Wohnungen smart? Äh, und dann kann ich nur sagen, da hat die Branche zum großen Teil äh, selber Schuld, weil wir immer nur über Technik geredet haben. Ähm, was doch alles, wo, warum, wann, welches Relais klickt und was schaltet, das ja. interessiert einen äh, ja. Menschen, der irgendwo schön wohnen will, überhaupt nicht. Ja. Das ist auch richtig so. Wenn ja. ich mir einen, einen Diesel kaufe, dann kaufe ich auch äh, nicht, weil er die schönste Einspritzpumpe hat oder Common Rail Verfahren oder sonst was. Sondern äh, das sind ganz andere Gründe, warum ich mir das Auto A und nicht das Auto B kaufe. Äh, ja, und die Autoindustrie und, und viele andere haben begriffen, dass sie nicht äh, in erster Linie über Technik reden. Natürlich, wenn ein Kunde nach Technik fragt, dann muss man das beantworten können. Äh, ja. Aber das ist nicht äh, die, die, die erste Welle, sage ich mal. Wir haben das hier in der Branche völlig falsch gemacht. Wir haben immer nur über Technik äh, kommuniziert und wir versuchen nun seit seit Jahren ähm, äh, dahin zu kommen, dass über den Nutzen gesprochen wird. Mhm. Und das ist auch der Smart Home Award. Der geht genau auch in diese Richtung. Mhm. Das, wir, äh, das ist ja kein kein Zukunftspreis oder ein Ideenwettbewerb, sondern wir prämieren das beste existierende Produkt. Und ähm, das heißt keine Produktidee, sondern es muss ein Produkt sein. Wir prämieren dann das beste realisierte Projekt. Kein Architektenwettbewerb, sondern das Haus muss stehen. Mhm. Äh, wir präsentieren dort und prämieren dort äh, das beste Start-up-Unternehmen. Ähm, das ist natürlich dann schon... Ähm, ja ja viel Zukunft mit drin, aber dieses Unternehmen muss äh, natürlich äh, ganz klar auf dem Weg sein und dann wollen wir helfen, dass neue Ideen dann auch in den Markt kommen. Mhm. Äh, und wir haben dieses Jahr erstmalig äh, zusammen mit dem Senat äh, der Stadt Berlin äh, einen äh, Preis vergeben äh, für das beste umweltschützende smarte Projekt in Berlin. Okay. Wer ist das geworden? Drei richtig tolle Sachen geworden. Das eine ist ein, ein Stadtbezirk, der von einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wo eine ganz große Zahl von Wohnungen smart gemacht worden sind, genau in diesem Hinblick Energiesparen, Sicherheit erhöhen, Komfort mhm. erhöhen. Mhm. Auch mit älteren Bürgern, äh, wo ich sagen muss, oftmals wird gesagt ach, die alten Leute die, die, die wollen das nicht, die verstehen das nicht das ist völliger Quatsch äh, natürlich wollen die nicht das Licht mit dem Smartphone aus und an und ausmachen, aber das ist auch nicht Smartphone, äh, Smart Home. Ja, Smartphone, das ist völliger genau. Unsinn, ja, wenn ich also einen <lacht> einfachen Lichtschalter durch ein ja. Smartphone ersetze, okay. wo ich statt einmal drücken, dann fünfmal drücken muss, bis ich dann überhaupt das an der Stelle mein, bin, wo ich das nicht Mein an Telefon aus entsperrt kann.
0: habe und so weiter, das war wie auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass es genau. nicht meine Sicht auf, auf, auf Smart Home ist, sondern, sondern ja. wirklich also, gesagt na? habe ich, äh, Wenn, dann soll es eben automatisch ja. gehen, oder, ohne dass ich mir den Kopf drum machen muss.
1: Genau. Und, das ist smart. Also ja. ist mal, wenn ähm, der CO2-Sensor äh, mir sagt, also der CO2-Gehalt im Büro ist äh, zu hoch, äh, dann äh, sage ich dann immer wieder zurück: Ja, dann macht doch die Lüfter an. Also ja. wenn er äh, das ist dann smart, äh, wenn das dann automatisch passiert und nicht, genau. wenn ich die Nachricht kriege und dann muss ich doch wieder was machen. So ist es. Ähm, und, äh, in, in diesem Sinne, wenn die Wohnungen so ausgestattet sind, äh, dass die Rollots wissen, wann sie runtergehen müssen und wann sie raufgehen müssen. Äh, wenn äh, äh, der Raum erkennt, es ist dunkel und jetzt geht hier einer rein und dann das Licht anmacht mhm. äh, und, und so weiter. Das sind dann äh, smarte Dinge. Oder wenn dann die Haustür, äh, sagen um 23 Uhr immer abgeschlossen wird, automatisch, damit, äh, damit ich es nicht vergessen kann. Ja. Äh, solche Dinge, das ist dann hilfreich. Oder Herdwächter ja. und so weiter. Aber nicht, wenn mir irgendein Sensor dann eine E-Mail eine e äh, schickt äh, und dann sagt, <lacht> ja. Badge, Badge, du hast da was vergessen. So Und dann genau. muss ich dann doch wieder Mal Wieder bekommen. hinrennen. Ja. Ja. Das ist nur ist, einfach doof.
0: Ja? Ist, so, und das war der erste ja. Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht ausgedacht. Also, ja
1: ne? so und in, in diesem Sinne auch, ne? das war der äh, der Sieger und wir haben dann äh, noch eine eine äh, Software mit der man äh, auch bei großen äh, Wohnanlagen äh, wirklich alle Arten von ähm, äh, auch zum Beispiel den Zustand des, der der Fahrstühle von Pumpen und so weiter, mhm. das alles erkennen kann für vorbeugende Wartung, damit ähm, ja auch mal alles funktioniert äh, und auch Sicherheit gegeben ist, natürlich Energie eingespart wird. Äh, ja. Und der dritte Preis war dann etwas sehr speziell, da ähm, ähm, aber eben äh, auch sehr, sehr sinnvoll. Wir haben, äh, ja wie, wie der eine Kanzler schon sagte, Deutschland ist gebaut. Das bedeutet, die Sachen, die da rumstehen, sind unter Umständen relativ alt äh, und damit nicht mehr so äh, effizient, wie sie sein könnten, wenn man modernste Technik verbauen würde. Mhm. Aber man muss nicht alle zehn Jahre eine Heizungsanlage rausschmeißen, nur weil es eine bessere gibt. Und das ist ein äh, Konzept, mit dem man ähm, ältere Anlagen ähm, auf den Stand von heute bringen kann, mit relativ wenig äh, Aufwand, indem man mhm. an bestimmten Stellen einfach misst äh, und dann äh, entsprechend regelt und dann... Ja. Äh, ja, also wir sagen ja immer nicht so viel Müll erzeugen, wegschmeißen, neu machen, sondern lieber das, was man man hat, pflegen äh, und äh, aktualisieren, solange es geht. Irgendwann muss so eine Anlage äh, getauscht werden, aber Gut, klar, äh, auf wenn man, auf kann, und wenn man das rausziehen Auto. kann ähm, und, und dafür dann bessere CO2-Werte und, äh, und ähnliche äh, Dinge erzielen kann, dann ist das eine gute Sache.
0: Mhm. Ihr Verein oder die Smart Home Initiative Deutschland, die wie, wie, wie funktioniert die im, im internen Aufbau? Das heißt, es gibt einen, einen großen Bundesverband und oder Verein und, und oder gibt es auch landesweite also Anlaufstellen für den Endkunden oder ist es sozusagen, treten sie da gar nicht in die Öffentlichkeit? Doch, doch. Also wir sind also einmal ein
1: äh, in Berlin ansässiger äh, Bundesverband. Mhm. Berlin deswegen, weil wir die, Nähe, die Nähe mhm. einfach äh, zu den Ministerien brauchen. Ja. Äh, obwohl, ich sag mal, der komplette Vorstand äh, und so weiter aus den, äh, in der Regel aus dem Homeoffice arbeiten. Also mhm. das, was wir seit Corona jetzt äh, viele tun, das machen das wir, kennen wir. ja nicht. alle. <lacht> äh, und warum soll man Technik, über die man redet, nicht auch tatsächlich äh, selber einsetzen? Das funktioniert alles äh, wunderbar. Ähm, wir haben bundesweite äh, Arbeitsgruppen. Es gibt also zum Beispiel eine Arbeitsgruppe Hersteller, es gibt eine Arbeitsgruppe Installateure und so weiter und so weiter für die einzelnen mhm. Fachgebiete. Und mhm. es gibt äh, dann regionale äh, Gruppen, äh, die mhm. recht groß gefasst sind. Da gibt es also dann Nord-, West-, Ost- und Süd. Mhm. Äh, und in denen dann wiederum die entsprechenden Bundesländer äh, äh, sich
0: abbilden. Ja.
1: Und, äh, diese regionalen Gruppen machen eigene Veranstaltungen, mhm. weil Bauen und Renovieren doch sehr regional ist in der Regel und man da auch die Nähe zu den Verwaltungen äh, und Ministerien dann äh, auch auf regionaler Basis braucht. Mhm. So, okay. wir haben, ja, wir haben darüber ja. hinaus, äh, also diese Veranstaltungen, die wir dort machen, äh, sind offen für jeden. Es gibt eine Einladungsliste, aber die ist auch öffentlich im Internet auf www.smarthome-deutschland.de. Da mhm. findet man das mhm. und äh, kann sich dort anmelden, als interessierter Laie genauso. Und wir sind ständig unterwegs äh, mit ähm, ja, Veranstaltungen für... Endkunden. Ich selber ja. bin viel im Bereich äh, Bausparkassen und Versicherungen unterwegs. Also die Bausparkasse mhm. oder die Versicherung lädt dann Leute ein, äh, mhm. Endkunden. Äh, und ähm, ja, dass die Idee dahinter ist von den Bausparkassen, wenn man heute neu baut und nicht smart baut, macht man grundsätzlich was verkehrt, weil so ein Haus na wann packt man es wieder in der Struktur an? In 25 oder 30 Jahren? 30 Jahren, ja. Genau. Äh, und mhm. äh, wenn ich jetzt nicht Vorkehrungen zumindest äh, für eine smarte Nachrüstung baue, dann äh, ist mein Haus in 25 Jahren oder vielleicht schon in 15 Jahren nicht mehr werthaltig.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, gerade was die technologische Entwicklung angeht, dann sind wir in zehn Jahren wieder völlig woanders, wo wir heute stehen. Ich glaube, die, die 25, 30 Jahre, die sind schon sehr hoch gegriffen. Ähm, was Substanz betrifft auf jeden Fall, aber was Innovationen und Technologien angeht, glaube ich, da müssen wir wahrscheinlich schon 10 oder 15 Jahren gucken. Ne? Aber ich denke, wir werden immer noch
1: hauptsächlich 230 Volt Wechselspannung im Haus haben.
0: Ja, äh, ja weil natürlich die parallel die 24 Volt
1: sich auch durchsetzen. Ja, für die großen Verbraucher und ich hoffe, dass wir vielleicht parallel ja. eine Niedergleichspannung haben. Dann wenn man sich mal überlegt, LED-Licht, Radio, Fernsehen, Unterhaltungselektronik, komplett mhm. alles läuft auf einer Niedergleichspannung mhm. und wird also dann mit Übertragungsverlusten von dieser Wechselspannung auf die Gleichspannung gemacht. Und wenn man dann auch noch Photovoltaik auf dem Dach hat, was auch eine Gleichspannung erzeugt, dann ja. fragt man sich, warum gehen wir diesen Weg über 230 Volt? Wenn ähm, man eine Verlustleistung äh, das, hat. Ne? Ja, es wird so leicht nicht zu ändern sein, aber äh, könnte schon sein, dass wir in 25 Jahren äh, beides in neuen Häusern haben, aber äh, eben auch nicht im Bestand nachrüsten. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das Internetprotokoll auch äh, in 15 Jahren, vielleicht dann in der Version V8 statt V6 wie heute, <lacht> äh, aber immer noch kompatibel es dann, dann geben wird mit dem ja die einzelnen Smart Home äh, Produkte und Systeme miteinander kommunizieren. Und ähm, ob wir dann mit Glasfaser ins Haus gehen äh, oder auf Kupferleitung oder vielleicht äh, über Funk, das wird man einfach sehen. Also da sind ja fünf Jahre schon ein Horizont, der, wenn man da voraussagen will, muss man ganz schön mutig sein.
0: Ja, wenn mir jetzt schon überlegt, dass die Telekom jetzt UMTS abgekündigt hat und ja. 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 War vor fünf Jahren ja immer noch State of the Art. Ja. Ja, auch ISDN, ja? Ja, ja ISDN, ja. Genau ja, so. Ja. Alles nur über, über IP basiert und fertig. Ja, genau. Aha. Das heißt also, wenn ich als Endkunde jetzt sage, okay, ich interessiere mich für ein, ein, ein smartes Zuhause und möchte im Prinzip mehr Informationen, ich glaube, Sie, Sie geben ja auch Ratgeber auch an Endkunden raus, oder? Ich, ja, also wir oder, sind, oder arbeiten äh, noch mit dem Bildungsträger, glaube ich, auch zusammen. Ne?
1: Also wir haben auf der, äh, auf der Webseite äh, einen Bereich, äh, wo für, gerade für Endkunden äh, Informationen sind zum Downloaden. Mhm. Mhm. Äh, und, äh, äh, und wir betreiben seit kurzem einen YouTube-Video-Channel, äh, in dem dann äh, ja, unsere Mitglieder ähm, ja, ihre Sachen vorstellen also jetzt mhm, nicht m -m. eine als Marketingveranstaltung aber auch nicht als äh, im Prinzip würde es so und so gehen aber wir sagen Ihnen nicht was es kostet wo Sie es kaufen können weil wir neutral sein müssen sondern mhm. schon Ross und Reiter äh, damit man als Endkunde dann auch sagen kann ja das trifft's äh, das möchte ich haben und so heißt das und da und da bekomme ich das ja. Es soll schon Hilfe sein äh, und nicht nur ähm, ja, neutral äh, und äh, aber dann nicht mehr hilfreich. Ja? Mhm. Aber eben auch keine, äh, keine Werbeveranstaltung, also nicht im Sinne von von Influencern und, und, und äh, die dann irgendwas verstehen
0: Nein. Nein, nein. Aber wenn
1: irgendein Hersteller äh, die besten Garagentorschalter der Welt hat, dann darf er auch diese besten Garagentoröffner äh, der Welt vorführen, ohne zu sagen, das sind die besten der Welt.
0: Ja. Nee, klar, also wenn, wenn irgendeine Innovation ja. irgendwo drin steckt und so weiter, warum soll man sie nicht nennen ja. Das sehe ich genauso. Das mache ich bei meinem Podcast ähnlich. Ja. Also man muss trotzdem also, also, und weiter. Ich bin, ich bin parallel, parallel unterwegs, ja. ja? ja. Ja, ja,
1: das äh, ich denke mal, wird sich auch sehr gut ergänzen. Ja. Also ansonsten, man kann alles downloaden, äh, sich angucken. Also ich selbst habe auch äh, mehrere Ratgeber als Bücher äh, geschrieben. Äh, da gibt es eine große Bücherei im Amazonas, da gibt es die, dann auch <lacht> <lacht> zu kaufen. Äh, auch für, Nimm, für Erkaufen, natürlich auch für andere deutschen,
0: deutschen Unternehmen gerne, <lacht> die auch solche ja. Bücher vertreiben. Und. Sogar in, das, äh, Im Verleih gibt es die mittlerweile, habe ich gesehen. Ja, ja. Ich habe ein ihrer Bücher äh, bei Scoop gelesen. Okay. Scoop.
1: Ähm, ja, ja also so die sind auch, auch online und okay. äh, interessanterweise sogar in USA und in Brasilien, bevor ähm, sie auf Deutsch sind. Also ich habe die nie übersetzt. Äh, aber gut. Okay. Ja,
0: das ist das dann so. Ja. Ja. Umso besser. Gut, ich denke, dann haben wir auf jeden Fall einen großen, äh, so einen groben Einblick ja. in den Verein, was der so treibt. Und, und äh, ich weiß, Sie haben ja auch wirklich namhafte Hersteller aus der Szene mit an Bord. Ähm,
1: jetzt ja, ist das, das, das ist wirklich also drei
0: noch mit dazu gekommen. Ähm, ja, also was, was ich
1: sehr interessant finde bei unseren äh, Herstellern, wenn man sich das mal anguckt, äh, die Hersteller mit den interessantesten Lösungen für Endkunden und die auch Qualitätsprodukte liefern, kommen aus Deutschland. Ja. Und es sind nicht die riesengroßen Marken. Nee, das stimmt. Ähm, es ist guter Mittelstand. Mhm. Und mhm. Ähm, wir haben sind den Amerikanern äh, in, in dem Bereich Smart Home-Lösung immer noch voraus. Mhm. Was die allerdings besser können, ist eine... Äh, halbfertige Lösung oder eine Einzwecklösung mit sehr viel Marketingpower so in den Markt zu bringen, dass ähm, Endkunden glauben müssen, das ist jetzt die Lösung überhaupt äh, und ähm, das ist ganz toll. Und wenn man denn mal genauer hinguckt, dann stellt man fest, äh, es ist eigentlich äh, fällt weit weniger als das, was man ja, hier Made in Germany kaufen könnte. Ja. Ich denke da nur so an einige große Internetkonzerne, deren Interesse es ja nicht gar nicht ist, eine Smart Home Funktion zu verkaufen, ich sondern deren Interesse ich. ist es, Daten über mein Leben zu sammeln, ja. damit sie das in Werbung umsetzen können. Und, ja. und deswegen äh, ziehen sie, äh, wenn ich einen Bewegungsmelder im Flur habe, wenn wer sagt, hier ist Bewegung, dann wird das übers Internet auf deren Server gezogen, äh, um anschließend dann äh, bei mir im Flur einen Aktor zu schalten, das das Licht angeht. Ja. Äh, das könnte man auf sehr viel kürzeren Weise sehr viel besser und sehr viel sicherer machen, nämlich direkt vom Bewegungsmelder dann über die Smart Home Zentrale zu Hause auf, äh, auf die Lampe. Ähm, aber dann hätten sie die Informationen nicht und äh, darum geht es eigentlich nur, äh, dass diese Informationen da sind und äh, das mhm. versuchen wir auch immer wieder den Kunden zu sagen, ja, ja, da gibt es eine billigere Lösung, aber ihr zahlt euer Leben lang mit den, euren Daten. Wenn okay. ihr das wollt, macht das, ähm, das ist nicht verboten, ähm, aber ihr sollt wissen, dass das passiert ja. und euch ja. nicht hinterher beschweren.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Um wirklich, ich weiß nicht, ich war letztes Jahr bei Heise, äh, auf der, die hatten so, so Smart-Home-Tage selber am, am Start in Hannover und, und dort die Keynote ging genau in dieselbe Richtung, äh, wo es dann hieß, irgendwie, äh, ja, was nützt es dir, äh, willst du das wirklich, dass abends dein, deine äh, Kamera sozusagen äh, permanent ins Internet in irgendeine Cloud streamt, wo, wo, wo dein Kind im Bett liegt oder, no? also es ist. Ja. Aber es ist um, ja, äh, noch, noch
1: viel simpler manchmal. Dann hört man wieder, ähm, da und da ist jetzt für zwei Tage das Internet ausgefallen, weil ein Bagger wieder mal eine Glasfaserleitung gekappt hat. <lacht> so, in der Zeit kann ich den mein Licht nicht ausmachen, es sei denn, ich schraube die Birne raus. Und mhm. ich kann es auch nicht anmachen und die Heizung und alles funktioniert nicht, weil ja. es davon abhängt, dass permanent das Internet äh,
0: funktionsfähig ist. Ja, natürlich.
1: Ist. Und das kann doch keine
0: vernünftige Lösung sein. Nee, also wir müssen gerade in dem Bereich, wenn wir unser Haus äh, steuern möchten, da schon ein bisschen unsere Kontrolle behalten. denke ich auch. Ähm, viele Cloud-Funktionen oder von ferne Sachen nochmal überwachen können und so weiter ist vielleicht gut, aber ähm, wirklich die Kontrolle in die Clouds verlagern, ist für mich auch schon kritisch. Die Cloud ist wunderbar als Backup. Ähm, DET, und sie genau. äh, kann
1: viele sichere ähm, Mechanismen liefern, wenn ich von außerhalb auf mein Haus äh, zugreifen äh, will. Da äh, ist, kann das sehr hilfreich sein. Aber äh, sie kann nicht meine Zentrale äh, äh, ersetzen. Also ja. was ich auf meinen äh, Endkundenvorträgen häufig höre, ist dann so die Frage... Äh, gibt es Smart Home auch ohne Internet? Und dann kann ich immer nur sagen, Smart Home ist eigentlich ohne Internet. Ohne Internet, genau. Äh, Internet. Internet ist immer nur angeflanscht. <lacht> ja, so das Internet ist, äh, äh, das ist dazu erfunden worden, äh, damit ich bestimmte Dinge von außerhalb des Hauses machen kann oder eben, um meine Daten abzugreifen, dann eben mit dieser Absicht. Und ähm, dann mal ganz ehrlich, wenn ich äh, Garda, äh, im Horgada am im, im Beach-Club äh, sitze, äh, muss ich dann das Rollo zu Hause fahren oder muss ich meinen Rasenmäher losschicken? Der weiß selber, wann er los muss. Ja. Äh, und das Rollo weiß ja auch selber, wann es rauf und runter gehen muss. Ja. Äh, und ich brauche das nicht, äh, ja. dass ich ständig äh, mein Haus überwache. Äh, ja. und, und dem irgendwelche Befehle gebe und, äh, oder dann vom Büro aus die Heizung einschalten. Ja, welch ein Unsinn. Ähm, die so, die Heizung weiß, äh, wann ich es warm haben möchte ja. äh, und macht das dann. Ja. Es mag ja. Ausnahmesituationen geben, wo man dann sagt, ja, jetzt muss ich von der von mir selber vorgegebenen Regel abweichen und jetzt mache ich das so und so. Okay, dafür ist das dann, dann in Ordnung. Aber nicht als Normalfall, dass ich dann im Büro die Heizung einschalte, also vom Büro aus zu Hause die Heizung einschalte, damit es warm ist, wenn ich dann da bin. Also das ja. ist nicht smart.
0: Ja. Ich sehe, Sie sind ja tief drin. Dann mal sozusagen für den Verein mal die abschließende Frage angenommen. Ein neuer Endkunde möchte sich jetzt sozusagen mit dem Thema Smart Home auseinandersetzen. Er möchte selber, weil er vielleicht einen Neubau plant oder vielleicht eine Kernsanierung in seinem bestehenden Haus vorhat, sich komplett sagen, okay, ich will jetzt umrüsten, weil ich jetzt zum Beispiel auch der Umwelt was Gutes tun möchte, weil ich Energie sparen möchte, weil ich den Sicherheitsaspekt haben möchte und so weiter. Wie sollte er daran gehen?
1: Also, wenn er auf unsere Webseite geht, dann findet er einmal äh, Checklisten und Ähnliches dafür, äh, um sich vorzubereiten. Damit mhm. er überhaupt sich selber mal die entscheidenden Fragen stellt äh, und, und nicht die Frage, äh, äh, welches Bussystem oder welchen Funkstandard nämlich, sondern was sind die Funktionen, die ich erreichen will mhm. jetzt und welche will ich vielleicht in fünf Jahren erreichen und äh, ja, gibt es irgendwas, was ich definitiv nicht will? Wenn man äh, sich die, diese und andere Fragen, die dort in den Checklisten sind, dann stellt und mal beantwortet, dann hat, dann hat man schon einen Großteil seines Smart-Home-Projekts äh, gemacht. Das bisschen Technik hinterher, das ist dann fast von alleine. So, und wenn er dann entscheidet, das traue ich mir zu, das kann ich selber, okay, wenn er das möchte ich nicht, auch wenn ich mir zutraue, äh, ich möchte gerne, dass das ein Handwerker macht, äh, dann findet er bei uns dann auch die Liste von äh, erprobten Handwerkern. Also mhm. das sind welche, die jetzt nicht mit diesen Menschen als ersten Kunden das Thema lernen, sondern die nachgewiesen haben, haben ja. dass sie mhm. es können äh, und bei denen man sicher sein kann, äh, dass es auch funktioniert. Und bei ähm, etwas größeren Projekten haben wir eben auch erprobte äh, Systemintegratoren, die dann zusätzlich zum Handwerk äh, da sind. Ähm, natürlich kosten die auch Geld, aber äh, es hat sich herausgestellt, dass sie mehr Geld im Projekt einsparen, als sie kosten. Ja. Ja. Äh, dadurch, dass sie Doppelarbeit vermeiden, die äh, sonst im Handwerk dann äh, durch die Gewerketrennung typisch ist. Und, ja, ich äh, sehe seh, es ja, ja genauso. Bei mir ja, auch. Also das, 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 als, als das. Planer dann an der ja. Stelle äh, und auch die Qualitätskontrolle herstellen äh, und dass zum Schluss auch das rauskommt, was der Kunde wirklich haben wollte. Ja. Also das, das ist ja toll, die auch auf so der so 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 Architektenjob sozusagen ja auch mit. Ja, aber äh, so Parallel, die Architekten können diesen Job heute nach ihrer Geburtenordnung nee. nicht abrechnen ja. und deswegen machen die meisten das auch nicht und sie haben es im Studium nicht gelernt. Richtig. Ja, die verlassen sich, das ist Strom, also verlassen sich auf den Elektriker. Äh, und wenn man genau mal anguckt, äh, die Arbeiten, dann äh, das Heizungsklima hat einen viel größeren Anteil äh, mhm. an Smart Home als mhm. das Elektrohandwerk. Ja. Äh, und äh, äh, man braucht bei so also einem Neubau, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder was Größeres, man braucht einen handwerklichen Koordinator.
0: Mhm.
1: Äh, und das ist leider nicht der Architekt und den Fachplaner hat man in der Größenordnung nicht. Ja. Und dann letztlich bleibt das dann am Bauherrn selber hängen. Ähm, ja.
0: Das ist meistens keine gute Idee. Ja. Und ich denke, selbst wenn er sich dementsprechend einen Fachplaner zur Seite stellt, als, als, ja. sei doch nur als Sparringspartner, weil er selber Lust hat, das selber zu regeln, okay. Aber ich glaube schon, schon dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, gerade die Komplexität die was weiß ich, ein Klimaszenario in einem Raum schon darstellt ne? von von Einbindung von der Heizungssysteme von der Lüftung von der äh, Steuerung der Rollläden für die Beschattung Sonneneinstrahlung berechnen und 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 da sieht man einfach wie viele Gewerke da schon miteinander verzahnt sind und ich denke dass den Überblick zu behalten ähm, da ist es auch sinnvoll durchaus einen Fachplaner mit einzubeziehen die so. die Fachhandwerker sind es bisher nicht
1: gewohnt miteinander Nein. Integriert zu arbeiten, sondern jeder ja. macht sein Gewerk ja. äh, und ähm, dann kommt ich sag mal, der äh, Jalousien- und äh, Markisenbauer und sagt, ja, das ist eine elektrische Markise und hier ist der Stecker. Anschließend darf ich nicht. Das ist für den Elektriker. Und der steht ja, dann davor und genau. sagt, oh, warum hat er denn den Hersteller genommen? Mit dem ja. habe ich noch nie was gemacht, hätte er doch einen ja, anderen ja, genommen. Ja. Äh, und jetzt muss ich mich erstmal eine halbe Stunde hinsetzen und gucken. Das sind ja. so Dinge, die, die ich immer wieder erlebe. Äh, und äh, dass dann die Markise oder das Rollo Teil eines Heizszenarios halt ist, äh, das ist so einem Markisen- äh, und, und Jalousienbauer äh, schwer eingänglich. Das mhm. ist auch nicht sein tagtägliches Geschäft. Nee, natürlich äh, nicht. Und äh, wir haben nun mal diese Gewerke-Trennung, die hat sich ja, ja. auch über hunderte von Jahren bewährt. Äh, und jetzt kommen wir plötzlich, jetzt kommen die verrückten Smart-Homer und sagen, das muss aber alles Hand in Hand gehen und miteinander vernetzt arbeiten und, und so weiter. Das ja, ist gut, aber eine Änderung in den Köpfen
0: der Leute ja. und das geht nicht einfach so mal eben. Da. Aber das ist ja, wie gesagt, einer von vielen Bereichen, diese Vernetzung und, und Ähnlichem. Das haben wir wahrscheinlich... Genauso im Verkehrsleitsystem oder ja. ähm, in der Zukunft, äh, wo, wo es viele, viele Themen gibt, wo Vernetzung stattfinden wird. Und da denke ich auch ein Umdenken ist, genauso wie das Thema, was Sie vorhin nannten mit äh, dem Thema Agilität, ähm, wo Sie sagten, äh, dass das ja im Prinzip äh, wir Deutschen es sozusagen nur gewohnt sind, äh, die die Projekte sozusagen vor und bis hinten zu fahren und die Amerikaner dann dementsprechend uns mal eben marketingtechnisch da irgendwie einfach halbzeitige Produkte rein, reinhängen. Ich denke, das ist ja auch so ein, so ein Stück weit agiler Ansatz, wo wir auch langsam hinkommen in verschiedenen Themen. Ähm, zu sagen, okay, ich mache in einem ersten Step sozusagen ein Produkt, äh, gucke mit meinem Budget, wie weit komme ich damit hin. Auch in der Umsetzung meines Smart Homes kann ich ja solche Ansätze fahren, dass ich sage, okay, ich muss ja jetzt nicht alles äh, von heute auf morgen komplett bauen und immense Summen in, in die Hand nehmen, mhm. sondern ich fange vielleicht gerade als Nachrüster eben klein an äh, und, und äh, baue mir das Ganze dann, dann Stück für Stück auf. Ich muss natürlich vielleicht in eine Zentrale irgendwie erstmal einen gewissen Betrag investieren oder in eine Infrastruktur, wenn ich sage, ich möchte beispielsweise nicht mit Funk arbeiten, sondern verkabeln, muss ich natürlich da auch eine Infrastruktur in meinem Haus zur Verfügung stellen. Ähm, da muss ich vielleicht einen gewissen Start äh, hinlegen, aber äh, dann dementsprechend kann ich dann sozusagen mich entweder durch die Räume äh, äh, Tasten oder ich kann es andersrum machen, dass ich sage, okay, ich fange vielleicht erst mit dem Thema Sicherheit an und dann setze mir alles, was ich dafür brauche und baue dann das Thema Klima aus oder das Thema Lichtsteuerung. Auch da kann ich ja verschiedene solche Ansätze nehmen. Ich denke, das wäre völlig... Für dich frei. genau also in wie wie es äh, stark ähm,
1: man vorher überlegen muss dass äh, welche Auswirkungen irgendetwas hat das zeigt zum Beispiel äh, das Thema Haustürsicherheit also ja. wenn man sagt in der Nachbarschaft ist eingebrochen worden oh was kann ich denn tun und dann gehen sie hm. zur kriminalpolizeilichen Beratungsstelle dann kommen die auch zu ihnen nach Hause und dann sagen äh, da machen sie mal so einen Panzerriegel hinter die Tür dann kommt da keiner rein ja. so, und dann ist da der Panzerriegel und dann äh, kommt dann, ähm, ja, dann fällt man um, stürzt über irgendwas. Mhm. Der Panzerriegel ist abgeschlossen, ne, damit kein Einbrecher reinkommt. Und dann kommt aber auch der Notarzt nicht rein. Ja, äh, was sein Klar. Ja, und weil man nämlich nicht aufstehen kann und aufs Knöpfchen drücken äh, oder es aufschließen kann. Mhm. Äh, und dann vergeht äh, wirklich mal eine halbe Stunde oder länger, ja. bis dann mit schwerstem Gerät äh, die Tür aufgebrochen wird, äh, zum Teil das Mauerwerk beschädigt werden, äh, wird dabei, äh, um dann den entsprechenden den, den Menschen zu retten, der dahinter ja. ist. Äh, ja. Und äh, das heißt, das muss man sich vorher überlegen, äh, wie sich das auswirkt und mit welcher Möglichkeit, äh, ob man irgendwo dann noch den Schlüssel vom Panzerriegel jemand anders gibt, der dann in dem Fall die Tür ausschließen kann. Ja. Mhm. Also das mhm. sind alles so, so Sachen. Man, äh, man kann nicht einfach nur irgendetwas machen und dann sagen, oh, jetzt habe ich
0: ein Problem gelöst, aber ich habe ein anderes ja. geschaffen. Ja. Wie sehen Sie denn so die Akzeptanz, so, ich sage mal, wohnen im Alter, ähm, ob äh, dementsprechend die älteren Bevölkerung das Thema annimmt oder ähm, sagen die das ist alles Hokuspokus oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also äh, lange Zeit haben ja gerade die Jüngeren gesagt, die Alten können das alles nicht mehr. Wobei ich sage, meine Generation, ne, wir, mhm. ja, ja, Bill Gates, Steve Jobs und ich, ne, ja. <lacht> diese Generation, wir haben PC erfunden, wir haben Handy erfunden, wir haben ja. die Maus erfunden, ja. äh, wie kann jemand auf den Gedanken kommen, dass wir zu alt sind, um mit diesen Dingen, die unsere Generation erfunden hat, umzugehen? Ja. Geldausgabe, ja, ich mein Automat, alles diese Dinge, <lacht> die, die haben, haben meine Generation gemacht. Ja, ja. Ja. So. Und die Jungen, die nutzen die Dinge nur. Die wissen manchmal überhaupt nicht, was da drin ist, wie das funktioniert. Mhm. Sie nutzen mhm. es nur. Natürlich hat nicht jeder in meiner Generation äh, damit gearbeitet. Es gibt auch Leute, die sind ihr Leben nicht mit IT in Verbindung gekommen und die tun sich schwer. Das gibt es aber auch bei den Jungen, äh, die äh, mit, mit solchen Dingen nichts am Hut haben wollen. Äh, und äh, Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also ich äh, äh, habe da auch eine Erfahrung machen dürfen, als ich einen Altenheim-Betreiber ähm, beraten habe, als er das erste smarte Altenheim Deutschlands gebaut hat. Mhm. Und die Erfahrung war, dass die Leute, die dort mal einziehen sollen, ähm, also äh, wirklich von von 70 bis 90, ähm, überwiegend Frauen, die äh, Sache ganz nüchtern gesehen haben und gesagt haben, wenn mir das hell hilft, ist es gut, dann will ich das. Ja, ja. Wenn das Spielerei ist, die mich nervt, dann will ich das nicht. Ja. So, aber deren Kinder, also 45 bis äh, 55, so in dem Alter herum, die waren grundsätzlich dagegen. Mhm. Äh, sie können sie es wagen, meiner alten Mutter noch diese Technik zuzumuten. Und sagt <lacht> nur eins über, in diese Wohnung zu gehen und zu sagen, welche Technik meinen sie? Ja. Die haben Was gedacht, <lacht> dass sie jetzt das Licht mit dem Handy einen ausmachen muss oder irgendwelche Dinge. Ja. Ähm, sie ist aber überhaupt nie auf den Gedanken gekommen, dass der Fernseher, der jetzt in dem Zimmer ist, ein Smart-TV ist, mhm. über den auch Skype läuft. Und dass Sie jetzt jederzeit mit Ihrer Mutter eine Videokonferenz machen können und sehen können, wie es ihr geht. Nicht nur hören am Telefon, sondern auch sehen, egal wo Sie wohnen. Und äh, und solche Dinge eben und äh, dass die äh, äh, Verschattung automatisch läuft, dass wenn sie nachts ja. aufstehen ein klein bisschen Licht da ist, damit man ja. nicht stolpert und und solche ja. Dinge eben äh, und äh, das haben sie nicht gesehen, sondern sie haben nur gesagt, oh jetzt äh, kommt da Technik rein und dann piepst es wo überall und blinkt und dann müssen sie dies mhm. und das machen. Ähm, ist leider noch so viel Unwissen äh, ja. da, ähm, ja, was mir sagt, dass es unsere ähm, äh, Initiative noch lange geben wird, ja. weil wir gegen dieses Unwissen ja ankämpfen. Ja.
0: Ja, das ist gut für uns, ne? Das sehe ich auch so. <lacht> ja. Genau, da wollen wir Aufmerksamkeit und dementsprechend Aufklärung ja. betreiben und also, äh, ich glaube, ja, da ziehen bin, wir auch an einem Strang. Ja, die alte
1: Generation äh, oder die Alten, ich gehöre ja, ähm, ja statistisch auch dazu. Ich rechne mich nicht dazu, aber ich gehöre dazu. Der Kopf ist noch Sie sind da, ne? nicht technikfeindlich <lacht> überhaupt nicht. nicht. Sie sind nutzenorientiert. Wenn mir das etwas bringt, dann will ich das. Wenn wir das nichts bringen, ja, ja. dann eben nicht. Ja. Und äh, das muss sich auch ein Hersteller immer wieder überlegen. Ja, äh, da können, wir, können wir Ihre Hersteller von den Alten lernen. Ne? <lacht> ja, natürlich. Ja. Äh, man muss immer von den Kunden lernen, egal wie alt sie das sind. Die Kunden ja. sollen ihr Geld ausgeben dafür. Das möchte man. Möchte ihnen ja was verkaufen, dann okay, muss es sorry. für sie
0: auch einen Nutzen haben. Und diesen Nutzen halt in den Vordergrund stellen und nicht mehr die Technik. Das ist genau das Plädoyer. Ja, Sehe ich auch so. Da freue ich mich, dass wir da wirklich so, so konform sind. Und äh, ja, die Webseite werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinken. Ja. dass äh, du als Anwender, als äh, Hörer meines Podcasts natürlich immer die Möglichkeit hast, dich da zu informieren. Und ich glaube, äh, dort gibt es einen ganzen Fundus von Möglichkeiten, sich, sich in das Thema Smart Home reinzuarbeiten und äh, dort auch den richtigen Ansprechpartner hier zu finden für dein Projekt. So, das war der erste Teil meines Interviews mit Günther Oland. Ich denke, da ist doch einiges Spannendes dabei gewesen und du hast auch einen guten Eindruck darüber bekommen, was die Smart Home-Initiative Deutschland alles macht und wie du davon profitieren kannst. Die Links zur Webseite und zu den Informationen, die dort bereitgestellt werden, die findest du natürlich in den Shownotes auf www.smarthome-podcast.de slash 021 für die 21. Folge. Also www.smarthome-podcast.de slash 021. Und im nächsten Teil geht es auch weiter mit Günter Oland Und dort erzählt er uns im Detail, was es mit dem CO2-Projekt auf sich hat. Und, auch für dich interessant, du kannst ein CO2-Projekt-Startset gewinnen. Das verlose ich in der nächsten Folge. Also, in den nächsten Tagen wird es online sein. Bleibt gespannt und bleibt mir treu im Smartphone podcast Bis zum nächsten Mal, dein Holger.